0: Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Domingo de neve aqui e nós gravamos mais um episódio. Hoje eu vou gravar o um episódio sentado ao lado do aquecedor. O negócio está um pouco tenso, ligeiramente tenso. Não... Temperatura tranquila, menos 3, mas lá fora já temos neve que cobre o veículo inteiro. Então, assim, é esquisito. Né? É, é, é diferente. Né? É o que eu venho vendo aqui, é uma forma nova. Né? Hoje eu estava de manhã no café, conversando com o pessoal... E a frase que eu escutei foi a seguinte, nossa, tá tão calmo lá fora, deve nevar de tarde. É aquele silêncio que precede o esporro, né? É o cara que sabe que, que vai se lascar. Né? E mais um motivo para se falar de desenvolver aplicações com confiabilidade na informação, pois... Aqui não se vive sem o sem a app de clima né? você olha ela pra fazer absolutamente tudo inclusive para voltar para casa Porque tem tem casos em que se a neve tiver muito muito alta né você já era você não vai conseguir voltar de forma fácil, então você já sabe o que te enfrenta o que te espera né e já acaba remarcando compromisso, vindo mais cedo e, e tudo mais. Como hoje é domingo, a gente passou o dia dentro aqui de casa e tranquilo, olhando a neve cair. Eu aproveitei que não iríamos sair de forma alguma nem para alimentação né e dei um, um gás aqui num desenvolvimento que eu estou fazendo usando IOS para controlar o Light Blue Beam, que eu já falei anteriormente que é uma uma plaquinha para você utilizar Bluetooth. E nessa nessa plaquinha já vem com um acelerômetro, já vem com sensor de temperatura, já vem com algumas coisinhas aí e expostos também cinco portas digitais, na verdade seis portas digitais e duas portas analógicas, né? Muito bom, mas não é tão legal como eu esperava, pois tem um probleminha que eu não consigo fazer soft-serial. Então alguns sensores que eu estava querendo colocar, não vou conseguir colocar nesse momento, estou tentando alguns workarounds aqui para que funcione essa biblioteca. Mas uma coisa interessante do, da brincadeira é a seguinte... Você que, que acha que só deve programar em uma linguagem, isso é, isso é um, um, um tema muito interessante, né? Eu acho que hoje em dia é, você às vezes é forçado a fazer algumas coisas e forçado não por, por, porque é, é obrigado, né? Mas porque às vezes é mais prático para você, é mais é, é valoroso para o seu projeto, né? Em que você faça essa, essa mudança. Eu, por exemplo, estou tô, tô fazendo uso dessa, dessa plaquinha de desenvolvimento, estou fazendo uso de outras aqui também, de Bluetooth. E, e essa plaquinha, ela me dá a opção dela virar um iBeacon também, né, para que eu consiga localizar isso aí, consiga medir distância entre o receptor e a plaquinha e tudo mais. E aí, a minha primeira, minha primeira coisa, minha primeira, meu primeiro pensamento foi: vou desenvolver dentro do Visual Studio, que é muito mais fácil para mim, né? porque eu domino a linguagem, domino o ambiente e tudo mais, e eu vou fazer tudo isso dentro do Visual Studio, e depois a gente vai desenvolver as apps específicas, tanto para iOS quanto para Android. Mas, é, primeira coisa é a, a, a divulgação. né? Se você faz um protótipo em um Windows Phone, é legal. Você tem um protótipo, bom que você tenha esse protótipo mas você não tem aquela abrangência que você teria, às vezes no momento de uma, de uma apresentação ou alguma coisa, que você teria com iOS ou com Android. Né? Isso aí a gente tem que ter muito claro na cabeça. E outra coisa que eu esbarrei foi, aí sim eu fui forçado a abandonar a plataforma, é que eu não consigo utilizar o iBeacon na Plataforma do Windows Phone Então eu voltei Para o iOS E aí hoje eu tirei o dia para brincar um pouquinho De fazer essa conexão De, de criar essa Essa app né? Dar uma, uma trabalhada nessa parte de software A parte de hardware A gente já, já vem trabalhando há algum tempo Então criei alguns, Algumas ideias aqui, Alguns mapas para seguir E aí eu esbarrei Meu amigo em detalhes de, por exemplo, quem desenvolve em .NET já está acostumado a usar no GET, né? Para baixar pacote, para baixar dependência, e, pô, é simples pra caceta, né, bicho? Pelo amor de Deus, né? Aqui eu esbarrei no PODs, né? Que é para fazer também essa, essa questão de dependências. Depois de umas três horas de problemas diversos, e aí diversos mesmo, né, problemas assim que você procura no Google e não encontra, aí quando você procura a primeira vez no Google e não encontra, você já sabe que o negócio é, é caótico, né, você procurar uma outra coisa sobre o seu problema no Google e não encontrar, ou encontrar coisas do tipo em japonês, né, e tudo mais, é o momento de você começar a pensar em mudar aquele seu plano de ação. Procurou de novo, não achou mais nada, e mude o plano de ação, porque você vai se dar mal. Brincadeiras à parte, eu comecei a enfrentar uma série de problemas aqui. E aí eu me lembrei de um, de um amigo nosso aqui, que é o Gazola, vou citar o nome dele, inclusive falei com ele, falei, falei, falei a tarde toda praticamente com ele hoje, mas eu citei para ele que eu ia estar tá falando dele aqui no podcast, né? que foi uma experiência sensacional, pô. É um help de uma pessoa extremamente especializada, que domina o assunto e que te dá um norte. Na, no meu caso aqui, ele me deu a solução, né? Mas, ele, quando você procura uma pessoa especializada naquilo, você, às vezes, consegue o norte de forma muito mais clara, né? E uma das coisas muito interessantes que a gente brincou hoje à tarde... Foi um comando, cara, do, do Rvm, né, que é Rvm implode E aí você, se não funcionar, você pode rolar um menos menos force, que é pra parada aí bruta, né. Bom, feito isso, tudo funcionando, eu já tenho o meu, o meu SDK funcionando aqui no Mac, já estou brincando com algumas coisas, né, já consegui rever algumas, algumas coisas que eu tinha no meu mapa para execução no dia de hoje, e tudo certo, então quem for brincar com esse, com esse carinha, com esse light blue bean, vai se deparar, pode se deparar com um problema de, de ambiente no pod, tá, que é o que vai estar tá buscando isso aí, então é só você implodir o seu ambiente, coisa bem tranquila, você implode o seu ambiente de hub e tudo mais, Baixa as novas versões, não baixa a última versão beta, a gente fez isso aqui né, E tivemos problema da versão 2.0 a 2.2 2.2, né, que a gente está usando a 2.15 Então, não baixa essa última versão Essa última versão, pelo menos para isso que a gente estava tentando aqui, deu problema também né. Quem for brincar com, com a Light Blue Outra coisa interessante também a se falar é o seguinte Você tem menos poder de fogo quando você tem esse, esse assembly que eles, que eles vendem por 30 dólares que ele só te expõe essas oito portas, é, duas analógicas e seis digitais, ele só te dá essa exposição para você poder trabalhar. Né? Se você vai trabalhar numa coisa um pouco mais profissional, vá para o chip direto. Né? Eles têm o chip de produção que também é vendido, tá? você consegue fazer a compra, custa 10 dólares. O problema é que você vai ter que montar o seu, a sua placa. Né? montar a sua, a sua plaquinha de, de trabalho, de desenvolvimento. Eles vendem uma placa de desenvolvimento, mas não sei se é o melhor caso, tá? O legal é só se você tivesse aquela expansão, se você conseguisse comprar só a, a conexão entre o chip e a plaquinha de desenvolvimento. Aí eu acho que, que seria uma boa, e você trabalha na sua, na sua breadboard, você trabalha aí mais, mais tranquilo. Deem uma olhada no, no site deles, para quem for brincar com Bluetooth e tudo mais, a parte de conexão já vem pronta, vem tudo certinho, tudo setado, eles têm software para fazer teste. Você consegue é, validar algumas ideias, algumas coisas num sandbox que eles têm no próprio iPad, né? Então assim, muito interessante, vale a pena dar uma brincada e alguma coisa que já vem pronta, né? Você não precisa trabalhar demais. Pensando em custos aí de produção, né? Ele custa 10 dólares, custo final. Fora, naturalmente, a sua, a sua placa, o seu circuito, os seus componentes externos, sensores e tudo mais. É um custo bem, bem razoável. Né? Se você for pensar aí que você vai ter que desenvolver alguma nova tecnologia, alguma coisa nova, não sei se vale a pena você enveredar para o outro lado. Pensando em prototipação, eu acho que é sensacional. É sem sombra de dúvidas, hoje, um dos que eu estou usando e que pô, atendem extremamente bem para uma série de coisas. Para você que está querendo brincar, dê uma olhada nessa placa, funciona, testamos, já testei essa segunda vez que eu estou testando, e agora eu estou começando a entrar no mundo Mac com ela, estou desenvolvendo aqui a nossa, nossa aplicação, e eu vou dar uns feedbacks aí depois do, do que está acontecendo. A primeira vez que eu usei a Light Blue, eu a utilizei como um iBeacon, né? e também excepcional. Tá? Mas aí já tinha software pronto, já tinha tudo, então foi só a parte hardware realmente que a gente precisava. E era só para fazer a leitura e para medir proximidade e tudo. Então, bem tranquilo. Ok? Então um grande abraço para você e até amanhã.